0: La oss anbe. ut ja, Gud for at din nåde var evig. At selv når eh, mye i livene våre forandrer seg og blir veldig annerledes, og mye av det som vi har eh, satt vårt håp til i dette livet forandrer seg og blir usikkert, så er allt sikkert hos deg, Gud. For du, Gud, er evig, og igjen din nåde er evig. Din godhet og din kjærlighet mot oss den står alltid fast. Takk for det å hjelpe oss til ta imot det som du virer vil si oss i denne gudstjenesten i dag, Herre. Amen. Som sagt, tema for i dag har jeg kalt en ny mulighet. Og for jeg tänke at i dette her som har blitt så, så ligger det en ny mulighet. Men hva er denne nye muligheten, og hvordan kan denne nye muligheten gripes? Det, det jeg skal snakke om i dag, da. så jeg holder dere fast. Det er sånn, grovt sett to måter for mennesker å komme i kontakt med hverandre på. Den ene er jo at en person tar initiativ til å komme i kontakt med en annen menneske. Og da gjør en kanskje det fordi at den har lyst til å komme i kontakt med en person til noen personer har lyst til å få eller ønske å ha del i. Og så for at det skal kunna skje, som må jo den personen som vil oppsøke den andre, den må vite hvem denne her er, hvor personen bor, altså må ha kontaktdetaljer. Nå er det sånn sett enkelt disse dager. Nå er det sånn at du bare søker på mobilen, så får du opp helt frem til huset, hvor du skal gå eller kjøre. Og det ser jeg veldig eget pris på, for jeg er sånn sett ofte vims, hvis jeg skal ting ut av seg selv. Og så er det også viktig å vite at den personen er tilgjengelig, eller er, altså er hjemme, eller er på det stedet når han ønsker kontakt med den andre menneske. Da. Og en annen måte å komme i kontakt med en annen menneske, det er jo å den i den andre ende av denne skalaen. Altså den som bare gjerne sitter passivt och venter på att noen ska ta kontakt. Og da, tar folk, da er det jo sånn sett avhengig av at du har noe som andre vill ta kontakt for, om det er et godt vennskap eller om det er noe god kunnskap eller et eller som du har, som gör at folk vill ta kontakt med deg. Så igjen så må jo de vite hvor du er, og så må du være tilgjengelig for disse som vill ta og oppsøke deg. Så enten aktivt tar du selv initiativ til å ta kontakt, eller passivt sitter du og venter på att noen tar kontakt med deg. Jeg skal si det kommer fram via hur var detta här är lite sån eh, i förhåll till resten av det jag ska snacka om. Men vi ska först ta och läsa från evangeliet i Lukas, som är ju den tredje boken i det nya testamentet som handler om Jesu liv. Och där skriver Lukas om ett møte som Jesus har med en person som hette Levi. Då ska vi läsa fra kapitel 5 och fra vers 27. Där efter gick Jesus ut da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, følg mig Og han reiste sig, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos sig. Og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bordet. Fariserne og de skriftlærte blant dem murret og sa til disiplene, Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus svarte dem, Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til Omvendelse. Jesu møter her en toller som heter Levi. Og kanskje veldig likt i forhold til i dag, så var nok 12-året så godt likt. Jeg tror nok det er mange som, jeg håper jeg i hvert fall ikke det er mange, jeg har ikke opplevd det, bare for å si det, <laughs> å bli stoppt av en 12 og så de jeg betala extra tolv. Jeg har forresten kjøpt ting fra utlend, og så har jeg måttet betale tolv på det. Det har vært ekstremt irriterende, men sånn er det. Men som på den tiden og der, så var det også tolvåre som då satt ved hovedveier, gjerne inngangen til sentrale byer, og så det en det en avgift på varer som var blitt tatt med in til byen. Så det at folk måtte sånn sett betale ekstra for det de allerede hadde betalt, var jo sånn negativt i seg selv. Men de måtte jo då betale en extra avgift på dette her. Og det som gjorde at tollerne ble ekstra dårlig likt, var jo at mange av disse her ikke var helt ærlige. Mange av dem tok høyere toller enn det de egentlig skulle, for då da få litt extra penger i lommet. Og så var det også sånn de som jobbte som tollerne, de jobbet da også for de som var den utlandske stormakten. Altså, på denne tiden så var det romerike som styrte över Israel hvor Jesus vandret rundt. Og det å jobbe for disse her utlandske herskerne ble ikke sitt godt på. Så de som jobbet som 12-åre ble sitt på som uregne av veldig mange av en eh, altså andre som var jøder av det samme folkeslaget. Så 12 var ikke godt likt. Og det er også dette her som Jesus oppsøker, en person som var dårlig likt. Jesus, han var veldig mange ting. Han har jo veldig mange navn i kjerke, men kan han jo guds sønn, messias, frelser, eh, fredens første, men han, har et, han var også lærer. Og det var Jesus også fordi han hadde veldig mye kunnskap om eh, de hellige skriftene som omhandler om Gud, det som vi i dag kaller for det gamla testamentet, den andre, den første halvdelen av vår Bibel. Og Jesus var sånn sett lærer, han fortalte om Gud og forklarte disse skriftene til sine, de som han møtte. I motsetning til lærer på denne tiden her, så er det sånn at Jesus han, han, gjør noe som var väldigt uvanligt. Hvis du var lærere på denne tida, her, så hadde du jo disipler eller elever som ville lære av deg. Men de andre som var lærere, de tog og ventet på at disipler skulle ta kontakt med dem. Eh, ventet på at de skulle komma og så skulle de høre, vi vil gjerne være dine elever. Og så tog lærere og så om disse potensielle kandidatene hadde de kriteriene som de såg for seg til å være sine elever, for lærerne hadde jo gjerne et godt rykte de ville ivareta, så det var ikke alle de lot være elever, selv om de hadde folk som kom og sa de ville det. Jesus gjør noe annerledes med at han aktivt gikk ut og vervet elever eller disipler. Jesus går ut og ber Levi, «Full meg!» og Dette var helt annerledes enn det andre lærere på den tiden gjorde for å verve disipler. Og det som Jesus inviterer inn eh, disse elevene til, det var ikke bare et lærer-disippelforhold, men det var et familieforhold. Jesus inviterer mennesker inn til å bli del av en helt ny familie. Og disse her som Jesus inviterer, de velger da å forlade alt eh, for å da fulle Jesus og bli del av denne familien som han inviterer dem inn i. Og blant de som Jesus inviterer in i, i denne familien, så var det også kvinner som også var helt utelukket for andre lærere på denne tida. Så det var veldig mye unikt med Jesus som en lærer. Og Jesus blev kritisert, som man har lest, for å oppsøke de som han oppsøkte. For Jesus oppsøkte ofte de som var liksom utenfor i samfunnet de som blev kalt för syndare och det var personer som en såg på som var orena som en tänkte inte hade något gott förhållande med Gud, inte levde rätt i alla fall det synladenne, inte hade gott förhållande med sina medmänniskor för sån så en del sågde och sexuell. Mens rättfärdige, det var de som i alla fall till synladenne hade ett gott förhåll med Gud, levde rätt, gjorde det som var bra hadde de rette yrkene og de rette fellesskapene. Og det at Jesus så velge å eh, invitere deg inn i familien sin, gjorde at de tenkte, de som var då, de religiøse myndighetene, som var veldig kritiskt til Jesu møte med andre mennesker, tenkte att sånne folk må holde deg unna, for hvis du selv har vennskap eller inviterer vi in i et sånt forhold, så blir du selv uregn. Andres uregnhet trer in i deg selv. Så derfor ble Jesus kritisert, og nok for det at Jesus hadde mange som fulgte han, så det at Jesus, var en i manges øyne en stor person, valgte å øve seg de religiøse myndighetene, det tror jeg ikke de likte. At han ikke valgte å være med de, og dele glansen med de, men han heller gikk andre. Det såg de på som kritikk av de, og det var jo sånn sett også kritikk som Jesus hadde, for det de var ikke interessert i, Egentlig det som Jesus hadde tilby, men de var bare interessert i å sette ham fast i ord, eller bare spørre det udiduendelige, om ting og tang. Så Jesus svarer til dem at det er de friske som trenger lege, men de syke. De har ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Jesu fokus var på de menneskene som andre overså, som andre ikke var interessert i, og som andre advarte mot for Jesus såg, at alle mennesker trenger Gud, og de som sånn sett så på seg selv som rettferdige, og gjerne også og med takte for at de ikke var sånn som de andre, Det synlig at det så det greit ut, men i realiteten så står alle mennesker likt. Alle står likt, og Jesus visste det, og gikk til de som var villige til ta imot ham, og de som var utenfor. Så Jesu fokus var på de utenfor. Vi som kirka, kanskje dere ikke har tenkt det, men vi er Guds gave til verden. Du som kristen er Guds gave til verden, for det er du i ditt liv er kalt til å representere Jesus, til å vise Jesus til andre mennesker, og til å videreføre Jesu liv og eksempel her i dag nokke er Guds gave til verden. Men hvordan er det med oss som kirke? Hvor er vårt fokus? Er det på oss selv? På ting som er driv med inne i kirkebygningen, på interne saker, eller er det på de menneskene som er utenfor, som ikke er til vanlig del av et menighetsfellesskap, eller som ikke har hørt om Jesus. En kanadisk kjerkeleder som heter Karen Newhoff, ekstremt vanskelig navn, alle i Kanada har han skriver at det er år årsaker til at kjerke har opplevet nedgang. Fem årsaker, og det är blant annet knyttet til det som jeg har nevnt nå. Første årsak er at kjerke har mistet viktigheten av Jesu misjonsbefalingen. Og kan er med Jesu misjonsbefaling? Jo, det er å gjøre mennesker til disipler, til elever, til å la dem få del i familielivet, til Jesus. Det er ikke på aktiviteter, eller hvordan aktiviteter skal gjøres, men det er å gjøre disipler. Så han mener at kirker mange ganger blir mer opptatt av aktiviteter og interne saker, enn å gjøre disipler. Det andre er at den blir fokusert på seg selv, ändarna var intresserade ju diskutera interna oenigheter än och nå nye människor med budskap om Jesus. Det treenigheten har ju en strategi en plan i fallet kostnaden ska göra det som är uttartat. Eller har kanske ingen plan i det hela, får en tänka att allt ska ordna sig själv så länge med andlig nok eller söke Gud nok, så ska allt ordna sig själv. Men jeg trenger en plan for at noe skal gjøres, og for dere som lager mat. Jeg skal helst ikke lage mat, for det jeg har vanligvis en veldig dårlig plan. Jeg skal lage mat, og det blir ikke bra. Så. Det fjerde er at den er ute av takt med kulturen. Og det betyr at det med driver med i kjerke, det blir så ekstremt annerledes enn det allt annet folk møter, at mennesker på utsider, de greier ikke å kunne forholde sig til det vi holder på med. Musikken vi driver med er helt annerledes. Det er helt vi holder på å synge, reiser oss opp og ned på nesten komando, at vi må sitte og høre på en prest som snakker 30-40 minutter, driver folk Det er folk går opp på innsiden som synes det er ikke er så gøy, men ok. Men ting er veldig annerledes i kirke det med driver med enn på utsiden. Vi snakker et helt annet språk som er helt uforståeligt. Og så du det jo samtidig sånn at alltid representerer Gud, og sånn sett vil alltid noe være annerledes. Men hvis alt er totalt annerledes, og fjernt, og ikke livsnært, då er med ut takt med kulturen. Og det femte er at med ikke inviterer folk til kjerke. Hvor lenge siden du inviterte en med deg til kjerke? Jeg snakket om dette med å være en enten öppnar jag själv eller av en som sitter. Med som kyrkar ju ofta är en som sitter, alltså med som kyrkar sitter, med har någon som jag försöker laga kult på kamm så hopp med at folk ska komma som är sitter. Men hvis är det ju att invitera folk in, visst med en plats som hoppar folk ska komma till. Så er det ju många nya som kommer. John Wesley var oppstarteren av denne metodistbevegelsen som vi er en del av på 1700-tallet. En gang i år så feirer han en central dag i hans liv, som mange tenker er den mest viktigste og sentrale dagen som, som har vært for hele metodismens historie. Og det var dagen 24. maj 1738, hvor John Wesley gikk på et møte og fikk å høre en forklaring til en bok i Bibelen som heter Romerbrevet, som en tidligere kirkeleder, Martin Luther, som levde et par hundre år før, hade skrevet. Og på det møtet så hadde, fikk Wesley en opplevelse av at forholdet til Gud er ikke avhengig av hva jeg får til i mitt liv, men det er en det er en, og en gave ut fra det Jesus har gjort, ved at Jesus har gitt livet sitt på korset og oppstått igen. Og før det så strevde Wesley veldig med at dette var att han måtte liksom få til sånne så mye ting, han måtte be så så mye, han måtte gjøre så og så mye, for att Gud i hele tatt skulle like och og godkjenne han. Og han hadde jo i mange år og strevde med dette her. Men på denne kvällen så fikk han et gjennombrud og skjønte at endelig så var dette et, et gaveforhold. Det var bare noe jeg kunne ta imot, det var ikke noe jeg skulle få til på egen hånd. Och det här blev ju igen att tucka fram den viktigaste upptäckelsen i och i metodismen så Wesleys liv och eh, speciellt någon till senare när en period i eh, i sån som man kallar för den pietistiska väckelsebevegelsen. Det var et väldigt fokus på at men som kristne ska må må få en stark indre upplevelse av Guds and, en stark upplevelse som verkligen rör med oss. Så blev detta her trukke fram som ett exempel det intefullgelse det som John Wesley hade upplevt. John Wesley själv la väldigt lite vikt på denne upplevelsen i tikant. Han skrev väldigt lite om ham, og det knapt etter denne, etter han och nämnde det knappt ytter den herren ytter när det i dagboken då da den samme kvällen eller dagen efter Bousker om det var akkurat samme kvällen efter men han fört det var intresser med tidpunkter när detta skedde för han väldigt nöje Men han la väldigt lite vikt på det ytterkant. Och första gången när metodistbevegelsen ska sån fira sitt första stora jubileum, 100-årsjubileum, så var det inte detta här när det fokusert på den upplevelsen hans faktiskt, men nu är det sån nu hvert år denna datum när med feira. Eh ser nog i i sociala medier med metodistpredst och olika som skriver olika. Men opplevelsen var et fokus innover, innover på eget liv, egen opplevelse. Det som Wesley hadde, men det satt han sånn sett i gang til å gjøre veldig mye bra. Men dette var ikke, dette vil jeg påstå ikke den viktigaste opplevelsen i metodismens eller Wesleys liv. Det er datoen som er nesten ett år seinere, 17. februar 1739. Kan si noen arke talen? Men då gjør Wesley noe som på den tiden her var totalt uhørt. Han bestemmer seg etter oppfordring av en studiekammerat som heter George Whitfield å gå ut en morgen for å møte en stor mengde mennesker utenfor kirkebygningen for å fortelle dem hvem Jesus er. Dette var ikke godt likt og Wesley var ekstremt feil om han skulle gjøre det for det de hadde ikke lov til det som prester eller som å tale utenfor kirkebygningen. Det var et totalt forbud. De måtte hvis de skulle fortelle om Jesus, forskynde, så skulle de gjøre oss inne i en bygning. Å gjøre det utenfor det var det var uhellig, det var ikke bra. Men Wesley bestemmer seg for å gjøre dette her, og hvis jeg husker rett, så er det og den morgenen hvor han Wesley var en bitteliten mann Knappe 1,6 i høyden, men han bruker då sin fars gravstøtte for å stå opp på den og reise sig over en folkemengde på flere tusen gruvearbeidere og fortelle de om Jesus og oppleve at mennesker kommer til tro som aldrig før. Men på grunn av dette her så blir han etikert, han blir kastet ut ifra og taler i kirkebygningen, han, vel, han blir ikke velkommen. Og selv om John Wesley fortsetter å en anglikansk prest, som er en t-svarende norsk statskirke, så får han ikke lov til å tale i, kirke, i kirkene lenger. Og metodistbevegelsen som kommer ut ifra dette her, blir heller ikke velkommen. Og de som Wesley gikk til gruvarbeidere, det var de som ikke kunde komme inn i kirkene fordi de var så skjedende, og var ikke godt sitt på, og kunde dermed ikke være en del av ett vanlig kirkefellesskap. Så de fikk høre lide og ingenting, helt til John Wesley og den bevegelsen bestemmer sig for å gå ut av kirkebygningen. Så da får han et fokus utover, og det er den hendelsen med å fokusere utenfor de vanlige folk i kirkene. De som var kledd flott, til synladende levde helt rätt, gjorde alt rett, det er da metodistbevegelsen vokser og sprer sig ut over hele England til USA og etter hvert til land, inkludert Norge. Nå har dere fått historie i timen her i dag? Det vil jeg si i etterfølgelse av det Jesus gjorde. Jesus gikk ut og møtte mennesker der de var. Levi, når han får dette oppfordringen fra Jesus om å fylle ham, så står det at han forlot alt. Han reiste seg og forlot alt og fulgte ham. Altså, på en måte det er litt sånn detaljert, for det det kunne jo bare stått at han ble med ham. Men han, han tar med detaljen at han reiste seg, forlot alt, og så fulgte han. Men ingen innvendinger står det her beskrevet. Ingen spørsmål fra Levi at eh, «Ja, kan du inviterer meg med på?» eh, og så gjerne det spørsmålet som jeg kommer med, hvis du vi vil spørre Kommer jeg å arbeide dere? Hvor langt tar det? Er det vanskelig? Har jeg tid dette her? Han skriver bara at han forlot alt og fulgte han. Og eh, Lukas, som har skrevet den her, han var jo lege, og var vel, han, var, han er veldig nøye i beskrivningen av det som Jesus gjorde i de to bøkene som han, han har skrevet i Bibelen. Hvis man skal sammenligne han med de andra altså Markus og Johannes er Lukas den mest detaljerte i de beskriver beskrive hendelser, men han ingenting er her beskrevet i forhold til Så jeg må då da regne med at Jesus var så godt känt, at når Levi fikk høre det, «Åh, jeg kan få lov til å fylle andre og bare forlade han alt.» Før at Jesus hade møttet med Levi, så får han jo se litt i forhold til hvor stor og ettertakter Jesus var på den tiden. då var han inne i et hus og møtte noen der, og det stormer folk inn i huset, så mange at det var stappfolk, ikke noe 1-meters-regler, og stappfolk utenfor huset. Og så var det også mange mennesker som ikke fikk plass, både utenfor og inne, som ville møte Jesus. Så blant var det fire stykk som hadde en kamerat som var lam, som bestemte seg for å risikere å bære at en lammann eller venn sin opp på taget, ødelegger eiendommen som eide huset ved å skjære et hål i huset, og så firer mannen ned foran Jesus, som gjør at denne mannen med dette møtet med Jesus får et helt ny liv. Han blev frisk, og får et helt annet bilde av seg selv og av Gud. Så Jesus hadde noe som folk ville ha del i. Folk som så levde i var villige til å forlade alt, for å fylle denne maen. Hvordan ser mennesker på kirke i dag i forhold til forventning? Har folk i dag en forventning til kirke? Hvis de kommer i krise i livet, hvis de kommer i vanskeligheter, hvis de ønsker råd, hvis de ønsker hjelp, er det naturlig å gå til kirke, eller til de kristne, eller er det å gå andre plasser? Og hvis det er gå andre plasser, hvorfor? Hva bilde er det folk har av kirke og av kristne i dag? Jeg ser i hvert fall at ingenting engasjerer folk så kraftig i Flekkefjord på, denne, på Facebook, på debatt sin aksjonsgruppe på Flekkefjord, som omtalar kristne saker. Och då er det inte positivt. Då er det negativt. Guffar. Eller något med har sviktat på och mistat som Jesus hade. Jesus säger i en annan sammanhang som Johannes har gjengitt i den fjerde boken som handler om Jesu liv i den nye testamentet, at «Et nytt bud ger jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre.» Er det det bildet folk sitter igjen av? at kristne er noen som har kjærlighet til folk og til hverandre. Jeg leser jo mye på nett, og det er jo mange kommentarfelter som kristne selv kommenterer, og diskuterer, og krangler. Vittner det om kjærlighet. En skal kunne stå for noe, og mene at noe er sant og ikke sant, og noe rätt rett og ikke rett men gjør det med på en måte som vittner om kjærlighet. Det lurer jeg på mange ganger. Paulus, som var en av de viktigste lederne i den tidligste kirke, han skriver om viktigheten av dette med kjærlighet. «Om jeg taler med mennesker som oss tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare en drønnende malm eller en klingende bjelle.» Om jag har profetisk profetet eller känner alle hemleter och är all kunskap. om je har all tro, så je kan flytte fjlv. Men ikke har källehet. Da är je intet. Om je ger allt je ärår til bbrø for de fattige. Ja om je ger mig selv, tillll ochbrnnes, men ikke har kälhet. Da har jeg ingenting vunnet. Vi tenker i mange sammenhenger at skå skulle ønske det var noe sånn stort og flott som skjedde. Sykt bra musikk, bra hendelser, bra aktiviteter, en som står på og fyrer flamme. Men ingenting av dette hjelper hvis vi ikke har kjærlighet. Kjærlighet til Gud, til hverandre som kristne sysken og til våre medmennesker. Jeg kalte jo denne her talen for ny mulighet. Og jeg tänker at det er nå på grunn av denne krisen, så har det på en måte tvunget oss til å gjøre ting annerledes, men det gir oss også nye muligheter. For vi kan ikke gjøre mye av det vi har gjort som før. Og kanske er det noe det man har drevet på med, vi ikke lenger skal drive på med. For det at fokuset vårt kanskje mange ganger har varit på å opprettholde aktiviteter i det uendelige, opprettholder positioner i ulike råd, enn å fokus på det som er oppdraget vårt, det som egentlig er kaldt det. Jeg tror at med som kjerke trenger å tenke nytt fremover, og dette her som vi nå er i, er en utrolig stor og god mulighet for oss til å tänka nytt. Tänker nytt i til och nå människor för det att man kan inte nå längre satsa på att folk ska bare komma mange til Guds senaste. Till med de som inte vanligtvis till de som vanligtvis går här kommer nog inte till vara så mycket del av et Guds senaste fellesskap framöver. Och det är helt grejt, det skal man respektera och man ska inte snacka ner någon som välger att inte komma i den här corona Det syns jag. Men det gör att man kanske bara inar att här ska det komma en höm med folk och vi har heller inte plats det så många längre. Man har plats det knappt. 100 stykk her, nå. Og det vanlige før denne her krisen, så var vi jo godt over 120 på en vanlig guttsjeneste. Da har vi ikke med plass til en gang lenger, her i kirkesalen. Så vi er nødt til å tenke annerledes. Vi er tvunget til det. Og der trenger vi å være eksperimentelle, og tenke nytt. Jeg tror at i større grad må vi slutte å på at vi skal ha svære samlinger av folk, men heller tänker mange små fellesskap, som samler mindre på hver plass, men totalt kommer det samla mye mer folk, både her i Flekkefjord, men også forhåpentligvis utenfor Flekkefjord. Tenk å kunne oppredde små fellesskap om det er på Feta, Kvinnestal, Lyngdal, Lund kommune, for jeg tror at vi har noe som mennesker trenger. Vi har Jesus. Også, også i forhold til det, og det å møte folk der vi er, i forhold til nett, alla är uppe på nätet eller mange är på nätet så det har kunna fortsätta ha tillbud på nät för att möta folk där de är på sina vandring, trosvandring och det är också det Jesus gjorde. Han mötte människor där de var. Han uppsökte Levi där han var, på jobb där han satt. Där blev Levi uppsökt. Så vi tränger och lägga det rätta för att folk kan tänka nytt, göra ting annorlunda så tenker jeg også at med fortsatt skal tenke at vi er et stort fellesskap, selv om vi måtte oss opp i mange ulike små sammenhenger. For vi trenger alltid hverandre det store fellesskapet. Og det også skal være et vittnesbord, at vi forteller at med representerer Jesus. Var ett, slik som jeg og Faderen er ett», sier Jesus til oss. «Vær ett». Andy Stanley, en amerikansk kjerkeleder, han sier at det er tre karakteristikker på en sunne kjerke, som vi tänker er viktig å ta med seg, og det ska jeg avslutte med nå. En er at kjerker må bestå av mennesker som elsker Jesus. To, kjerker må bestå av mennesker som elsker som Jesus. Og tre, kjerker må bestå av mennesker som har en plan for å introdusere Guds kjærlighet til en ny generation. Det verste som kan skje med denne kjerke og med denne menigheten, det er at alt blir bare helt sånn som det var før. Der er det ingen fremtid. Så la oss gripe av denne muligheten som vi har fått. Jeg tror ikke at kriser sånt er sendt av Gud, men jeg tror fra alt det er en livet, positivt og negativt, så lenge en venner det til Gud, så kan Gud skapa noe nytt. Gud kan skape nytt liv og nye muligheter. Og det tror jeg Gud også kan gjøre, spesielt i denne situasjonen som er i nå i dag. Så la oss nå reise oss og bekjenne trosbekjennelsen som et svar. For det håpen er gitt, og den troen er bedre, og er kaldt til å vise og dele med andre mennesker. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbående sønn, vår Herre, som blev født av den hellige ånd. Pint under Pontus Pilatus, korsfestet, død og begravet, få ned til dødsrike, stå opp fra tredje dag. Stå opp til himmelen, sitter ved Guds, den mektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almen kirke, de hellige samfund, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv Amen.